0: I det här avsnittet så möter du en rektor för en topprankad högskola som tycker betygsystemet är gräsligt. Men också att kunskap måste kännas och att man faktiskt kan utbilda och träna sig i empati. Och vi som gör den här podden, ja vi finns på sociala medier där jag heter By Lydia och kollegorna Järtiskott. Och detta, ja det är podcasten Järtiskott med Lydia som finns överallt. Du får gärna sitta på ett sätt så du känner dig bekväm. Vi ska sitta så här en stund nu.
1: Jag är redo. Jag känner mig bekväm. Rak i ryggen. Ja.
0: Bra, bra. Och Göteborgsdialekten
1: har du med dig. Det är härligt. Jajamensan, den blir mer och mer accentuerad för varje år. Är det så? Nej, men det är lite grann. Jag tror det ändå. Ja. Men nu har ju också varit på sommarlov. Då är ju på västkusten eh, i Bohuslän. Och då eh, kanske jag faller tillbaka lite i det också. Jag är född i Borås, vet du. Så varenda gång jag är i Borås så pratar jag som Bor- de Borås. Borås.
0: Och, eh, jag gjorde en intervju med Per Slingman, Vi pratade boråsiska nästan hela eh, intervjun igenom. Sen är jag uppvuxen i Skåne och då snackar jag sådär när jag är där. Och sen har jag bott här i Stockholm i 30 år. Så jag är dialektalt förvirrad. Jag vet inte hur du känner dig. Men, Nej, just det. Nej, men
1: jag har ju bott här också väldigt länge, men... Jag, t- jag talar ju definitivt inte stockholmska i alla fall. <laughs> Nej. Det är...
0: I någon podcast kände jag att du pratade som PG Gyllenhammar. Jaså? Ja. ja. Och det är så kallade
1: hovåsamerikanska.
0: Ja, det kanske är så det heter- Obås oh, alltså, jag måste bara säga att det var faktiskt ett bra tag sedan jag besökte Handelshögskolan kan jag erkänna. Jag var här långt innan du blev rektor och då tänkte jag så här, nej men ska jag nu intervjua dig så vill jag ju komma hit, insupa miljön och se om det syns och känns att just du är rektor. och det har ju med konsten att göra och när jag kommer hit så är ju hela skolan så fantastiskt preppad med konst och skulpturer och fotokonst och så vidare och det är precis så du vill ha det
1: så är det Absolut, det vill jag ju ha, helt klart.
0: Jag tänkte säga hej Lars Randegård och välkommen till järntiskott med Lydia för det första. Tack så mycket, det är roligt att vara med. Ja. Du, vad jag har förstått så har ju du engagerat dig i konst och kultur sedan du var 20 år.
1: Ja, eller kanske till och med ännu tidigare. Men... Du var en förnuftig ung man. Jag var en förnuftig ung man, Nej, men jag var irriterad och uppvuxen med det också. Och jag tycker jag har varit. Ja, intressant. Jag har intresserat mig för det sen jag var ganska liten faktiskt.
0: Ja. Sen blev du professor i företagsekonomi bland annat och ledarskap. Man tänker sig att din professorstitel kanske skulle ha en mer kulturell klingande namn.
1: Jag är ju professor i organisation det egentligen som är mitt huvudämne och sen är ledarskap en del av det. Organisation i sig det är ju ett väldigt sociologiskt ämne. Som eh, handlar om människor och hur människor interagerar och varför de väljer att bli eh, att arbeta på vissa sätt, eller att formera sig i olika grupper och eh, hur de egentligen relaterar till varandra. Och så är det ju med mycket konst också. Det, är ju liksom, det handlar ju om människor till syvende och sin, så att Det kanske inte låter som att det är långt ifrån varandra, men det är inte det eh, så värst tycker jag ändå faktiskt. Och det lär vi komma till. Mm. Eh, hur väl är konsten ut på skolan? Det har ett, eh, ett råd. Ett, en advisory board.
0: Har Alstrina provocerat någon gång?
1: Det har de absolut gjort. Eh, och det, det är ju en liten. Um, och en varför tanke, det är det Det är en fanken? liten tanke också. Det ska vara det. Vi säger ju att konsten ska fungera som ett sorts intellektuellt klippulver. Vi vill att det ska väcka någon form av känsla eller, eller tanke, eller vara någon form av conversation piece- och, eh, vi har också lärt oss hur vi ska göra detta på ett, på ett bra sätt därför att det ska vara ett intellektuellt klipull men det får liksom inte störa ut eh, och heller då, det, det får inte vara eh, konst som, som vi egentligen inte är riggade för att hantera reaktionerna av så att säga så har det varit ett antal gånger eh, bland annat så har det varit, varit visst eh, insamma ganska våldsamma eh, verk Och det har också varit några där det har har varit verk som egentligen har tolkat och presenterat rasism på olika sätt. Och vi har inte inte kommenterat det på ett tillräckligt bra sätt. Vår pedagogik var inte tillräckligt bra när det gällde det. Och därför så så har vi blivit bättre tycker jag egentligen på att presentera det. Och när vi ska presentera vad och så. Men ofta är det ju att det som provocerar är det som inte är kommunicerat. Tillräckligt väl tycker jag faktiskt.
0: Och samtidigt är ju väl det konsten ska göra. Det ska ju det,
1: precis. Men den ska ju provocera på ett sätt att man tar ett steg framåt tycker jag egentligen. Mm. Att bara bli eh, irriterad om man inte riktigt om man inte förklarar varför det ser ut som det gör. Därför att det här är ju eh, ändå en handelshögskola. De som går här är här för att lära sig eh, någonting annat, anser de själva. Och då måste vi förklara varför det är viktigt att de också exponeras. För, för olika typer av verk. Så att det är en pedagogisk fråga i väldigt stor utsträckning. Mm.
0: Men, men hur, om man ska vara konkret då, hur hänger ekonomi och kultur ihop? Förutom det här du beskriver nu, att det är konst i, i en institution där man läser mycket just ekonom, ekonomi. Men det
1: finns många svar på det, men för oss det som är mest konkret det är ju egentligen att... Går man på handelshögskolan så är det en ekonomiutbildning. Men ekonomi är ju en samhällsvetenskap. Så detta är egentligen en samhällsvetenskaplig skola. Där man lär sig om samhället och hur samhället fungerar- men vi har ekonomins glasögon. Och konst och kulturella uttryck av alla handelslag berättar ju någonting om mänskligheten och om att vara människa. Och om man då väljer ut konstverk som- beskriver någonting som handlar om det mänskliga. Och om man då får det sig till livs- då får man också en lite annorlunda, lite bredare syn- på hur samhället fungerar och hur människor fungerar. Så det är egentligen ett pedagogiskt verktyg- för att förstå mänskligt samspel.
0: Är det någonting som många elever förlorar då- om de inte får vara i sådana miljöer, menar du?
1: Jag tycker ju att om du har en en miljö som är- Överflödande egentligen då av olika typer av kulturella uttryck, det vill säga någonting som människor har gjort. Någonting som du kan reflektera omkring, som du kan diskutera. Om du ser ett konstverk så kan du ställa på frågan: Vad är detta för någonting? Varför står det här? Vad är poängen med det? Och då kan du börja resonera, med om det blir ett sätt för dig att skärpa din tanke, att skärpa ditt intellekt, att argumentera för saker, att egentligen försöka förstå världen på ett lite annorlunda sätt. Mm. Och jag tycker det är, det är en träning i just. Det, det. är en träning i tolkning. Det är så att vår värld blir mer och mer komplex. Faktiskt att du och jag vet vad framtiden har bakom örat så att säga. Så att vi behöver hela tiden försöka förstå. Och då är Eh, konsten ett sätt där man faktiskt tränar då sin tolkningsförmåga. Mm. Det, det tycker jag är det huvudsakliga poängen med det. Mm. Det kan ju också landa i att om man inte lyckas det här som jag nu talar om med tolkningen och sätt att förstå världen och så så kan man ändå till syvende och sist bara ställa frågan, men vad är roligast? En vägg som är helt tom eller en vägg som har ett konstverk på sig? Då är svaret ganska givet. Eh, sen är det frågan vilken vikt man lägger vid det där. Men, men Vi tycker ju alla om att vara i miljöer som är attraktiva, trevliga, inbjudande- eh, liksom ställen som man vill vara på- mm. och som är intressanta och liksom spänstiga. Mm. Och eh, i den här digitala världen som vi lever i nu- så blir ju också den fysiska platsen än viktigare. Det är så. Att, och därför måste man lägga mycket krut tycker jag, då på detta. Mm.
0: Eh, du har sagt att den som saknar skolning och längre utbildning- är mer olycklig och missnöjd med sitt liv- <laughs> <laughs> och jag tänkte på med att konsten provocerar men du gillar ju nog också att provocera lite och det här har ju provocerat en del.
1: Ja men alltså det är ju taget ifrån, det finns ju en mängd forskning och många utbildningsvetare, nationalekonomer och sociologer som har visat att det finns ju ett enormt samband mellan att du har man en bra utbildning, alltså skolgång det är ju liksom sättet som vår värld kan kan bli bättre. Det kan man ju fråga vilket FN-organ som helst. Det vet vi, att att utbildning kunskap är vägen bort från fattigdom och bort från utnyttjande av olika grad och exploatering och så. Så det är helt centralt att man gör det. Och det är också så att den som är mer kunnig den som har. Ja men det är klart att du kan få en, att du kan bli kunnig utan en formell utbildning, självklart, utan att gå på en högre utbildning och, och, och behöver inte heller gå i skola och så. Och det finns massa beskrivningar av det också. Men sannolikheten är stor att om du har en bra utbildning, har du en bra skolgång, så, så blir det en enorm stridström av positiva effekter av det. Det vet man ju. Alltså, titta på, på hälstornivåer till exempel. Vem, Vem lever längre? Vem har bättre hälsa? Vem blir mindre överviktig etc.? Och det är väldigt korrelerat till utbildningsnivå. Så det är inget provocerande i sig utan det är liksom fakta. Du som professor måste vara jättegläckig då. Jag är jättelycklig, exakt. <laughs> Vad
0: är ditt viktigaste uppdrag som rektor för Handelshögskolan, tycker du?
1: Det är ju egentligen att, att se till att de studenter som kommer ut härifrån har. Ännu fler möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar mm. faktiskt. Det kanske är lite storvilligt uttrycket, men det är ändå så. Så att ju fler frihetsgrader vi ger, ju fler dörrar vi öppnar upp för våra studenter- desto bättre och desto viktigare. Och sättet man gör det på det är att vi rekryterar väldigt duktiga forskare. Att forskarna får bedriva fri forskning som de tycker om och trivs- och att de blir bra lärare. Och om vi gör på det här sättet, då blir det liksom massas positiva- spiraler –som gör att man måste få bra forskare. Om vi inte får bra forskare så får vi inte bra studenter. Det, flesta, det börjar alltid i väldigt duktig då, akademisk personal. Om vi har det, då blir det duktiga studenter. Då kan vi kan också attrahera duktig administrativ personal. och Vi kan också då se till att vi får finansiering på ett bra sätt. Men ju fler frihetsgrader som vi ger våra studenter det är det absolut viktigaste. Mm. Tycker du att du har lyckats med det där efter sju år? Jag tycker nog det ändå. Det finns jättemycket kvar att göra naturligtvis. Men om man tittar på hur det går för oss så är vi nöjda med det. Vi har lyckats attrahera jätteduktiga forskare. Vi har blivit ännu mer produktiva i forskningen. Våra Våra utbildningsprogram är eftersökta- Och våra studenter får i väldigt hög utsträckning de jobb som de vill ha. Så jag tycker det ändå, men det finns ännu mer att göra.
0: Vi ska prata ranking. Handelshögskolan i Stockholm är en av 14 000 handelshögskolor i världen. Det behöver inte jag berätta för dig, det vet du ju. Men för lyssnarna så kan det vara intressant att veta att Financial Times har topprankat skolan i världen. Och placeringen är nu, är det tolfte plats
1: det är lite olika på olika rankings. Men än är vi faktiskt plats nummer sju ja. i världen på en av ja, Det är så högt så att vi är nästan lite rädda för att vara där.
0: Ja, men hur viktigt är det med ranking för skolor? Här kommer vi tillbaka till, det går inte att jämföra alla skolor egentligen när det inte är samma, samma parametrar man pratar om. Hur, hur går den till och vad betyder
1: den? Ja, men den är ju, det är ju tänkt från början eh, som en sorts konsumentupplysning eftersom det finns så många du har till exempel Financial Times som är den, de som, vi, som rankar oss som är relevant för oss de eh, vill då fungera som en god konsumentupplysning vilken av alla dessa 14 000 ska jag välja som ung eh, student och då tar de reda på, de mäter olika saker då. hur duktiga är forskarna, vilken lön får man när man kommer in vilken lön, eller när man kommer ut därifrån mm. eh, hur internationaliserat är det etc. etc. Så att man sen då ska kunna få en känsla för hur bra det där är. Så den konsumentupplysningen är ju bra. Tanken med den är väldigt bra. Sen finns det ju... När någonting ska vara rättvist så blir det också ganska knäppt ibland. Eller nästan lite perverterat. Till exempel en sån sån, sak som att de mäter vilken lön man har när man går ut. Vilket är viktigt då naturligtvis om man ska lägga en massa tid på det. Men samtidigt då går ju alla... De här handelshögskolorna som vill ranka sökt, då blir ju den här parametern att studenterna ska få en hög lön när de kommer ut. Väldigt viktig. Och om man är intresserad av att göra att studenterna ska börja arbeta i väljarenhetsorganisationer eller starta egna bolag och så, då är inte hög lön en speciellt bra framgångsfaktor. Om du ska jobba i finansbranschen eller liksom med investment banking eller någonting sånt där konsulter eller så då är lön ju det men det blir ju en väldigt strömlinjeformning om man man gör all utbildning att den ska syfta till att ge studenterna hög lön så att det finns perverterade delar i detta men, men det finns en sorts god tanke med det. det svenska entreprenöriella ekosystemet så har ju handelsen en extremt viktig roll. Mycket naturligtvis på grund av till exempel Klarna som ju startade direkt härifrån egentligen via vårt business lab och det ger väldigt många följd eller ringar på vattnet omkring det. Voy är ju andra sådana exempel etc. Så att vi, att, att, Bland studenterna så har ju intresset för entreprenörskap ökat väldigt och därför tycker vi att det är bättre att vi fokuserar på det. Vi är ju glada om det kommer ut fler som startar Klarna än att det blir fler som får höga löner så att säga. Vi vill att det ska komma ut båda naturligtvis- men vi kan inte bara styra så att säga på lönenivåer. Men ranking är viktigt därför att det, då, det attraherar duktiga studenter. Det attraherar också eh, duktiga lärare- för de vill ofta arbeta på välrenomerade ställen.
0: Mm. Men du gillar ju inte jämförelser egentligen. I din, I din person så är det någonting som du absolut inte tycker är okej
1: okay, nästan. Ja, det, jag skriver ju om det i, i den här boken också-
0: och Kunskap jag, som känns för eh, de som inte har hört ännu
1: det är Exakt eh, Och då är det ju bara så att Det är jättebra med jämförelser på, på många sätt Men min liksom, kritik Eller man ska säga omkring det, det är att om du jämför Då måste du ju eh, hitta liksom, Parametrar som du jämför eh, Som du tror du jämför och då måste du ofta kvantifiera och mäta olika saker. Och ibland är det inte så bra att mäta olika saker- därför att då börjar du stirra det blind på själva mätningen- hellre än själva innehållet. Mm. Det finns massa exempel på det. nu Bara nu, senast i dag i tidningen så diskuterades- ju om vi kan lita på PISA-rankingar till exempel. Eller är det så att... att att man, man då siktar in sig väldigt mycket på att gå upp på själva rankingen på den kvantif- alltså eh, siffrmässigt. Ja, då, då visade det sig att Sverige kanske har valt ut, eh, varit, varit lite, ägnat sig åt lite cherrypicking av vilka student- vilka elever som har varit med mm. i detta mm. och eh, vilka som inte har varit med. Så det visat sig att man då har eh, gått upp eh, på ett sätt som man kanske inte har gjort. Och När du sen börjar jämföra dig väldigt mycket i till exempel. i i vetenskap då är det viktiga att du jämför med dig själv eller att du kommer på själv vad det det är du ska göra att du du jämför dig mer med dig själv än att du jämför dig med andra därför att jämförbarhet leder också till någon form av standardisering och när du du, du standardiserar någonting gör gör någonting väldigt jämförbart Då finns det en risk att man härmar varandra, att man inte är så nytänkande som man skulle kunna vara annars och att man siktar in sig på just siffrorna i sig och inte inte på själva innehållet. Det är det som kritiken handlar om.
0: Kan man säga då att den här typen av rankinglistor visar egentligen som man ropar får man svar lite grann? Så
1: kan man absolut säga det. Visst Även det om
0: ni klarar er bra på varenda fråga, vad jag förstår. Är det någon lista som du känner att här har vi inte
1: alls hamnat högt för den ja. frågan är ställt på ett annat sätt? Nej, men absolut. Alltså, i, I de här rankingarna, vi, vi brukar skämtsamt säga att vi älskar rankings därför att eh, när det går bra för oss så tycker inte alls om när det går dåligt för oss. Självklart. Eh, det är ju liksom lite, vissa, det är ju en sorts skönhetstävling. I andra i vissa andra rankinglistor, som till exempel ett av våra vidareutbildningsprogram, där kommer vi mycket längre ner. Och där är skälet att de då har viktat detta med lön väldigt högt. Och Sverige har lägre löner än vad man har till exempel i finansbranschen i Hongkong eller i London. Så att vi kommer liksom lä- lägre ner där. Och egentligen tycker jag att vår utbildning är mycket bättre än många av de som ligger ovanför oss. Men det, kan ju liksom inte, det, 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 det är ganska svårt att argumentera med en siffra. Då. Nej, det är det inte därför att eh, ni är liksom på plats 17 och plats 15 och 15. Och, och liksom så där, de, de, är, de är uppenbarligen bättre. Nej, ah, det, det är de ju, egentligen inte. Men är det din roll att sitta och skriva insändare och motdebattera och argumentera sådana här saker? Men vi har ju en tät dialog. Alltså det har ju alla rankinginstitut har ju det med lärosätten. Så försöker man hitta något som är rättvisande. Och Det är svårt att göra det. Det är svårt att vara. Alltså, jag förstår hela tanken tycker den är, är hedvärd och eh, ja, liksom det finns många positiva aspekter av att man ska ranka Därför att jämförbarhet är bra och viktigt och ge någon form av transparens, mm. men det skapar också den här typen av perurer. Mm.
0: Min nästa fråga lyder så här Vad blir man efter handels? Men det har vi nästan vidrört lite grann Men ändå så är det så här Att, att den frågan är i allra högsta grad relevant Eftersom hur ska man kunna planera utbildningar eh, Som funkar i en värld om
1: 3 till fem år? Ja, men då, har ju, då har vi sagt att eh, vi, Eftersom vi inte kan göra, eller förutse exakt hur, hur yrkena kommer att se ut- så har ju vi en utbildningsmission som är eh, formulerad som- att vi vill att våra studenter ska vara fria, känna sig och vara fria- i en okänd värld. Det, har vi, det är liksom tanken med detta. Och det betyder egentligen bara att de kommer komma ut- och så kommer det är, utvecklingen går så vansinnigt snabbt framåt- yrken förändras i sin karaktär monumentalt och i grunderna helt. Så att många yrken finns inte kvar eller har förändrats i grunden om 3 till fem år. Och om man är fri och levande då kommer man ut och säger ja, jag förstår inte allting men jag har tillräckligt med kunskap och kompetenser för att ändå kunna säga till världen kom igen, bring it on, jag känner mig ti- tillräckligt förberedd för detta. Och du är det detta med fri. Om du är det, då, känner du dig, då går du med lätta steg genom världen du eh, är inte rädd. Du, man, man drivs av någon form av hopp- och en möjlighet att kunna förändra saker. Och det är just det här bildade. Att du, liksom har, att du är fri och levande, det betyder just det. Att, att du har liksom en, en sorts bildat eh, angreppssätt.
0: Du menar att om man har gått där så är man funkis eh, lite
1: överallt efteråt? Det är tanken. Mm. Och då är, har vi också sagt att detta med fri är väldigt viktigt. Därför att i själva alltså utbildning är eh, tanken med det- det är att du blir äh, äh, egentligen det är ett emancipatoriskt projekt. Du blir frigjord. Så att, så att, äh, analogin är att man går in genom den stora ekporten här på Sveavägen när man börjar. Och sen när du går ut en utbildning- då ska det liksom hundratals nya dörrar öppnats för dig. Mm. Så den möjligheter i världen ska kunna öppnats och Därför ska du äh, komma ut härifrån och du ska kunna din fakta- Du ska ska vara väldigt duktig på vad vad som händer när utbud och efterfrågekurvor möts och du ska kunna din balans och resultaträkning. Men du ska också vara reflekterande, du ska vara kreativ, entreprenöriell i ditt förhållningssätt till världen, du ska vara empatisk etc. Och när du är det, då ökar dina möjligheter och därför så vill vi att att, att för oss så är en en, en stor spridning av våra studenter på många olika platser i samhället– det vi vill se. Vi vill att de ska bli investment bankers och, och konsulter, så många blir. Vi vill att de ska bli entreprenörer och starta egna bolag. Men vi vill också att de ska bli forskare, eller att de ska bli journalister, eller att de ska bli politiskt aktiva. Eller, eller arbeta statsminister. Eller
0: statsminister, precis. Finansminister är det mest tydliga, kanske. Men är det ändå inte då lite oroväckande när investmentbanker i London säger så här- att vi anställer hellre elever från KTH- än Handelshögskolan i Stockholm- för att de är bättre på statistik och AI- och teknologiska saker. Och då tänker man så här- är det en fara att lita sig helt och fullt på- det du säger och konsten och allt det där- men när teknologin kanske behandlas lite styrmodligt-
1: Ja, men det är helt centralt att man, att man i bildningen så ingår också förståelsen av eh, de tekniska, den tekniska utvecklingen. Självklart. Vi har ju startat upp nu. Vi har ju liksom ett Center for Data Analytics. Eh, vi har en massa med olika kurser som du kan, du kan göra den typen av inriktning. Så att det finns ju ett axplock där du kan välja en mängd olika eh, just, ja, kurser och bli bättre. Och jag tror att det är så här att... Eller jag tror inte, jag vet att det är så. Att investmentbanker är intresserade av individer med ett skarpt intellekt. Och de är också intresserade av de som har ett öppet intellekt och en förmåga att kunna lära sig mycket. Då spelar det egentligen inte jättestor roll vilken typ av bakgrund de har. Men det gäller att man egentligen är duktig på att ta in stora mängder information. Att kunna göra goda bedömningar- och att förstå världen på ett bättre sätt. Alltså jag... Och det
0: väger tyngre än, än, än att ha lite mer teknologi i utbildningen? Eller? Ja,
1: det, det är absolut. Alltså jag, mm. jag, det, det är klart att om man ser på vilket sätt... Om de, de är ute efter, är ute efter talang, duktiga personer... Och de hittar man ju på lite olika platser helt enkelt. Så är det helt klart.
0: Mm. Ehm, vilka är det egentligen som kommer in på handels? Finns det något enkelt svar på det?
1: De som kommer in det är de som är... Eh, studiemotiverade ambitiösa och har grit på något sätt, en mm. ihärdighet i sitt sätt att eh, ta sig an arbetsuppgifter mm. så är det, men du kanske menar också vilken typ av bakgrund de kommer ifrån Ja, så också lite blandat. och då är det så att eh, det krävs ju väldigt höga betyg för att komma in här och då är det också så att i Sverige idag nu talar jag framförallt som kandidatutbildningen då har vårt betygssystem blivit på det sättet att de som har höga betyg kommer nästan undantagslöst kan man säga ifrån socioekonomiskt privilegierade bakgrunder Och våra studenter kommer i, i, i häpnadsväckande skrämmande hög nivå ifrån studievana hem där föräldrarna är högskoleutbildade. Mm. Och det betyder att det på det sättet blir en, en socioekonomisk stratifiering. Och det tycker vi är dumt. Därför att det betyder eh, rent nästan definitionsmässigt att det finns väldigt många duktiga, ambitiösa personer med grit som gömmer sig även i där, stä- på platser där, där de inte har haft föräldrar med just den bakgrunden. Och därför så är det viktigt, om man är intresserad av att få in människor från olika bakgrunder vilket vi tycker är viktigt. Därför att eh, det är det av rent liksom, ideologiska skäl att man ska ge möjligheter att ge dem som är duktiga och drivna samma möjligheter och att föräldrarna inte ska betyda så stor roll som det gör. Men också för att det blir en mer spännande miljö då när man har olika bakgrunder och olika referenspunkter. Det blir liksom en mer stimulerande miljö. Om alla ser likadana och tar samma frisyr så är det en tristare miljö än om det finns en en, en större brokighet.
0: Helt enkelt. Och det är inte bara det socioekonomiska som, som särskiljer. Det är också så att det svenska betygsystemet, som jag vet att du tycker är gräsligt, och där tycker vi samma. Till exempel att gymnasiet så Tappar många begåvningar, eh, hela studiepoängen eh, för att de har förlorat en kurs. Och så når de inte ända fram hit trots att de har grit och allt det där. Okay. Eh, vad, vad, och dessutom är det olika olika eh, skillnader på betygssättning på olika skolor. Allt det här gör ju att det är så många som inte når... Ända fram. Och då är frågan naturligtvis, ni har ju större möjlighet att anpassa antagningskriterier än andra statliga
1: högskolor och universitet. Kan du påverka det här på något sätt i din sits? Ja, vi har ju gjort det i allra högsta grad så att vi har ju numera fyra olika vägar in. Just av den anledningen som du säger med att, ja, att det faktiskt då delas ut. glädjebetyg i vissa fall att det finns betygsinflation i alla fall många tendenser på att att det finns och också att att de här slutbetygen man får alltså det efter varje kurs som du sa och det betyder att om man har problem med sin pojke eller flickvän eller om föräldrarna skiljer sig eller något sånt där och sen så får du då inte A i i ett eller två ämnen du då är du borta härifrån och det tycker vi är dåligt. Därför har vi sagt att att vi har olika vägar in. En är rena betyg. Så fortfarande är den, den huvudsakliga. Men en annan är också- att du behöver ha ett betygssnitt- på 17,0 av 20. Vilket ändå det ger- någon form av indikator på att man- kan plugga ändå. Men, inte, men du kan ändå tappa lite där på vägen. Så att det finns någon form av- ja, möjlighet att ha lite slack. Och då kan man ta sig in på intervjuer- och ambition, alltså- motivation egentligen- och test och sen har vi då det som vi kallar för särskilda meriter vilket är att man igen ska ha 17,0 och då kan du, om du har, om du har, om du har satsat på någonting som är lite häpnadsväckande, att man faktiskt har haft tid att göra till exempel ja, liksom varit fotboll med, fotboll. Va, fotboll är ett, ett exempel att man har dansat ballett att man har kört speedway på eh, världsnivå eller liksom håller på med trav eller eh, judo eller eller eh, alpin eller segling och så. Om gör gällande att ok om du hade lagt den tiden du har lagt på din då judo eh, på studier istället så kanske du skulle ha kommit upp på en högre nivå. Eh, och de kan då eh, tas in också och sen mm. har vi högskoleprovet. Mm. Där måste man också ha 17,0 i mm. det. Förut hade vi inte att, att vi tycker det här med betygen är svårt. För ett slag så hade vi att man inte hade någon lägsta krav när det gällde högskoleprovet. Då märkte vi att det var en väldigt dålig uh, urvalsmekanism. För att de som kom in via högskoleprovet de, de var nästan undantagslöst killar. De, de hoppade av i mycket högre utsträckning. De tog mycket längre tid på sig att bli klara. Uh, och deras betyg blev uh, väsentligt sämre. Så det var liksom inte riktigt rätt. Däremot de här som vi tar in nu då, som har 17,0 på antingen särskilda meriter- eller den här intervju- och testdelen- de gör mycket bra ifrån sig. Och allra bäst gör faktiskt just nu- de som har 17-kommunerat- men tagit sin på motivation ifrån sig. för att de visar just det att de tänker klara detta och de klarar det. Mm.
0: Men nu ska man locka fler till vidare utbildning- om man nu kanske inte är i de här socioekonomiska grupperna- där man har kanske föräldrar som pluggar och så vidare- eller har akademisk bakgrund. Hur ofta- besöker representanter för Handelshögskolan orten till exempel? Prata med unga där.
1: Det gör vi ju i ganska hög utsträckning. Vi har ju ett så kallat ambassadörsprogram. Så det gör vi. Och vi kommer också att öka det ytterligare. Vi har ett, ett ganska stort projekt nu som vi sätter igång omkring detta också. Så att vi, man måste göra alla de här sakerna samtidigt. Och det är ganska svårt för oss också för vi, vi är ju 1600 studenter här. Vi är inte större än en vanlig gymnasieskola liksom, i en innerstad en storstadsinnerstad men vi måste ändå då vara världsledande inom våra forskningsfält och nå ut brett och då ha olika typer av antagningar så att det är ett digert arbete för oss men ett som är säkert är att man måste starta väldigt tidigt och säga att ja, men handelshögskolan kan vara någonting för dig som inte kommer ifrån de här traditionella rekryteringsmiljöerna mm. och det måste man börja med alltså långt ner i åldrarna i, i högstadiet absolut om inte, om inte tidigare liksom.
0: Går Faktiskt. det för unga att identifiera sig med de som är representanter för Handelshögskolan? Vilka är det som kommer? Är det studenter eller forskare eller vilka
1: har det här ambassadörskapet? Det är studenter för, det mesta, för att de är lite närmare då de är ju liksom i någorlunda nära ålder. Om, om jag kommer dit och liksom står där och mästar om hur fantastiskt det är, det blir mer som kuriosa på något sätt. Men det har ju ingen reell effekt, tror jag.
0: Det här är ju Sveriges enda stora utbildningsinstitution som huvudsakligen är privatfinansierad. Hur mycket påverkar detta utbudet och vilken forskning som bedrivs här på skolan? Jag har säkert hört den frågan förut, men jag har aldrig hört dig säga svara riktigt på det där.
1: Nej, men alltså den. den alltså att, 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 att finansiärerna påverkar forskningen, det gör de ju absolut inte. Själva forskningsinnehållet i sig, eller våra resultat som vi har, det, det gör de ju inte. Eh, utan det är ju vi ju väldigt strikta med att, vi, att, man, inte, att man inte ska styra vår eh, forskning. Däremot så kan vi ju söka pengar, vi kan söka upp och vi kan ha dialoger och säga att nu är vi intresserade. Som vi till exempel har gjort nu med vår stora, enorma faktiskt eh, eh, satsning på innovation och entreprenörskap. Då talar vi ju med många entreprenörer eh, som har gjort tjänat pengar. Eh, och så säger vi till dem vi skulle vilja satsa på detta område, detta fält skulle vi tycka var intressant att forska om och också då kunna ge, bli bättre på att ge utbildningar inom. Och då diskuterar man ju med dem och då kanske man får dem att till exempel donera en professor till oss det samma gäller inom finansbranschen så är det ju, det är ju nästan helt externfinansierat, hela vår satsning inom, inom det och, och eh, självklart så är, har ju då de offentliga finansiärerna- en enorm roll eh, i, i vilken typ av forskning det är. Vi har ju till exempel vårt, vårt eh, hållbarhetscenter- som heter MISUM, Mistra Center for Sustainable Markets. Där är ju eh, de offentliga forskningsfinansiärerna- de, de, de ger ju bara pengar till hållbarhetsforskning. Och då har ju vi gjort, liksom gjort en ansökan och säger- att detta är vad vi vill satsa på inom hållbarhet. Där kan vi ju inte söka liksom, pengar för juridik- liksom utan där söker mig för hållbarhetsforskning.
0: Men det kanske inte hade varit lite, eh, lika lätt att få eh, forskningsanslag till att kritiskt granska banker till exempel Handelsbanken eh, som också eh, finansiärerna äger. sådana saker det kan bli lite diplomatisk eh, utmaning kanske. Ja men egentligen
1: inte så värst det man för att vi har ju eh, också tillgång till alla, alla de forskningsfinansiärer som finns. Och att göra liksom väl genomförd forskning som handlar, alltså den är ju liksom kritisk. Det är ju, en hel, det är ju jättemycket forskning som är, som är lagd åt det eller görs på det sättet. Och det är ju, det är ju då, då är man ju, om man går till en statlig forskningsfinansiär, då skickar man in en ansökan. Det är detta som vi vill göra: Vetenskapsrådet, Formas, Riksbankens jubileumsfond eh, till exempel och de, de, har ju, de vill inte heller göra de vill också vara intresserade av att vara eh, liksom oberoende så att just Handelsbankens forskningsstiftelse de skulle gladeligen betala eh, ut pengar om det är en väl genomförd studie som handlar om kritisk granskning av banker det finns såna exempel absolut så att det finns ju någon sorts tycker jag varnföreställning om att att finansiärer skulle gå in och göra någon sorts beställningsforskning som sen ger ett beställt resultat. Om vi skulle syssla med det, då skulle våra liksom bortresulter aldrig komma så här högt på de här rankingarna som vi har. Vi är inte intresserade av att göra det. Vi är en, en icke-vinstdrivande organisation som är intresserad av att leverera så hög kvalitet rent vetenskapligt. Och om, vi, om vi gör det, då tappar vi liksom alla de här. Det är mycket viktigare för oss att ha en hög kvalitet i forskningsrankings. Och om vi skulle komma ut med några konstiga beställningsrapporter- då tappar vi detta. Det, ingen som, det ligger i ingens intresse att göra det. Mm.
0: Och, och Det är viktigt med fakta som du säger. Det hänger ju sin tur ihop med det här med kritiskt granskande. Men eh, vilken fakta tycker du har varit den mest eh, felaktiga- eller mest missuppfattade kring handels? Som du känner, är inte nu igen.
1: <laughs> um, nej, men den, uh... Har jag vidrört några? Ja, precis. Det där är ju en, att, att, att forskningen skulle vara då köpt. Det är ju inte, det är ingen spridd, men den kommer ju upp då då. Mm. Uh, den, är, den, är ju, uh, den ger jag inte mycket för uh, alls. Och sen är det ju detta att våra studenter bara är brats. Uh, och att de är pappas pojkar- Eh, vilket jag eh, heller, om man direkt att man talar med våra studenter så ser man det, ja, de är i hög utsträckning från akademiker hem, så är det absolut, men att de skulle vara bratt så att det skulle vara sen också, ja, det tycker jag inte stämmer utan jag tycker de är eh, otroligt kunskapstörstande och meningssökande på något sätt, jag tycker det, jag tycker våra studenter är rent ut sagt fantastiska det måste jag säga, det, det, det är de verkligen eh, och eh, Ja, och, men, men sen är det ju då att det finns en massa här vanföreställningar att detta är då en, någon sorts plantskola bara för, för eh, då att det går att köpa sig in och sådana där saker finns det också. och det är ju också totalt. Jag menar, vi, vi är i legitimitetsbranschen. Jag, menar, jag, jag som rektor så har jag, jag lägger mig inte i naturligtvis i antagningen och, vi, och det görs ju granskningar av det eh, av utav, utav oberoende genomlyssningar av jurister och ser att allting har gått gått rätt till och sådär i detta så att det är bara så att att, att vi vi är ju ett litet ställe som är centralt placerat, det finns en mängd olika makthavare som vi är i vårt nätverk så att säga och därför så så ses vi också som någon sorts rött skynkel Ibland och därför så får man ju ta bara mycket av den här kritiken. Det är väl en del i
0: processen som det här med ambassadörskapet i förorten. Det är bara en del i allt att öppna upp och få folk att förstå vad som händer här innanför Ekporten. För för, för många är det ju ganska
1: unikt och spännande som aldrig har satt sin fot här. Nej, precis. Men för oss är det, allt väsentligt så är detta ändå en fråga om kvalitet för oss. Vi måste ha... Alltså de, de riktigt duktiga studenter Och så tror vi att om, om, om alla inte kommer från samma ställe- och har samma bakgrund, då blir kvaliteten ännu, ännu högre. Därför att mycket av vår utbildning är ju också interaktiv. Där man talar tillsammans. Så att det är inte bara att det är en föreläsare som står och mässar- och sen så eh, tar studenterna passivt till att det. Utan man, vi diskuterar ju saker. Och då måste man ha olika perspektiv- för att då kommer man ut härifrån bättre. Liksom. Mm.
0: Ni utbildar unga men vidareutbildar även eh, redan etablerade i näringslivet. Eh, är det bara siffror de individerna lär sig eller lär man sig någonting om ledarskap också? Nu ser jag nästan på ditt ansikte att jag slår in en öppen dörr. Eh, det är ledarskap naturligtvis också som, som ni går igenom. Eller Vad händer när man
1: utbildar redan etablerade i näringslivet? Vad behöver de? De behöver. Det är olika för olika. så att Det är ju också att man försöker se. Dels har vi ju öppna kurser som man kan söka till. Och det är till exempel att man kan lära sig mer om ekonomi. Absolut. Det har vi ju många kurser som är, är på det, så är rena siffrakurser Och det är ju många som behöver, som behöver det. Att lära, om du kommer in i en ny roll då behöver du förstå ekonomins och siffrornas språk bättre, helt klart. Men sen är det ju jättemånga kurser som är inriktade på just ledarskap. Det är ju en stor del av, därför att om du har kommit lite högre upp och ska ta en vidareutbildning så är det ofta att du har tagit ett nytt steg i din karriär. Och då då behöver man vidareutveckla sitt sitt ledarskap och, och sättet som man arbetar. Så det finns en uppsjö av det där. Och sen så har vi ju ofta då skräddarsydda kurser. Det vill säga att vi gör kurser för enskilda organisationer. och Då talar man ju om dem och deras problem. så Vi utgår ju väldigt mycket från- vilken typ av utvecklingsbehov som de har själva. Mm.
0: Kan du då sammanfatta alla dessa kurser- och säga vad som är bra att kunna- och vad det är för egenskaper som är viktiga- för en modern ledare?
1: Ja En, en modern ledare måste ha koll på- jag ska säga faktiskt eh, siffrorna och det rent faktamässiga. De måste förstå sin omvärld på ett väldigt bra sätt. Eh, och ha på något sätt tentaklerna ute för omvärldsförändringar. Sen måste de förstå kultur och värderingar i väldigt hög utsträckning. Inse eh, vad det är som, som gör att människor faktiskt vill gå till jobbet och mm. inte... Och också då ha en förmåga att kunna kommunicera detta på ett bra sätt. Och då är ju vi alla eh, mer eller mindre bra på de här olika aspekterna. Men egentligen är ju ledarskapen, eh, det, är liksom en nästan, eh, det handlar alltid om att man ska entusiasmera människor. Och att få dem att, eh, ja, att, att, att vilja göra det de faktiskt gör. Det är ju, empati. Det, empati är ju det, precis. Går du utbilda sig till att bli mer empatisk? Det går alldeles utmärkt att göra. Det vet du, för du har forskat i ledarskap och detta. har ja, det ju detta som en... en till exempel i skön litteratur Det är ju ett utmärkt pedagogiskt verktyg för att lära sig att bli mer empatisk. Därför att litteraturen har ju den fenomenala eh, möjligheten att öppna upp- andra människors sinnevärdar och deras, ja, deras värld. Så det går att förflytta sig till en annan tid till en annan plats och verkligen se så här är det. Välskriven litteratur eller film eller, eller andra kulturella uttryck gör ju att du kan sätta dig in i en annan situation och förstå. Du kan veta hur det är att vara att heta Julia och leva för hundratals år sedan på en annan plats och vara kär i någon annan som är av fel samhällsgrupp mm. så att säga. Och ändå fatta detta. Och det, lyckas, det lyckas ju duktiga författare med. Och om du gör det, då vet man hur hon känner. Det är ju det som är empati, att sätta sig in i någon annans situation och perspektiv. Så det går absolut att göra. Du tränar det. Och det är så roligt att du
0: säger detta och nämner både litteratur och eh, film. För jag vet ju att du eh, tittar mycket på tv-serier. Du läser jättemycket. Och du sitter ju till och med i styrelsen för SVT. Ja, det Ja, vad roligt. Eller är det roligt? Det är det, absolut. Det är min stora samhällskunskapskurs. Ja, jag förstår. Då är det ju så här att, jag gör inte det här i varje podd- men jag tänkte att du ska ge mig ett boktips- och ett tips på vilken tv-serie du tittar på nu. Och jag ska göra detsamma till dig. Och så ser vi från vilka håll vi kommer- och nu ska vi inte vara prestigefyllda här, utan det som underhåller oss just nu. Alltså, nu ska du inte säga någonting bara för det är fint, utan det ska vara någonting som du ja, njuter av och tycker det är roligt att titta på eller läsa. Och jag vet ju att Handes har ju själv en, 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 en litteraturlista. Och det är klart, om det dyker upp någonting där blir jag ju inte förvånad. Men, men ska vi börja i alla fall med att fråga eh, först om vilken tv-serie du
1: tittar på. Just nu så, eh, så... Jag avslutade faktiskt detta i morse. Eh, tidigt här på morgonen. När jag vaknade tidigt. Tittar jag, du på tv serie tidigt på morgonen? Jag är redan det på morgonen- för att jag vaknar väldigt tidigt. Ja. Och då gör min fru och jag det ibland- att vi tar och tittar på ett, ett avsnitt- innan, innan barnen har vaknat. Ja, det är så sådär med klockan sex på morgonen. Så. Otroligt. Eh, då har vi sett- det är väl Netflix en serie som heter Bakom hennes ögon, Behind her eyes. Du skojar.
0: Den har jag rekommenderat för någon månad sedan. Mycket besynlig serie, otroligt intressant. Berätta, vad är ditt intryck?
1: Ja, men mitt intryck är att jag tyckte den var väldigt bra och spännande på slutet. Sen tyckte jag att det var ett helt värdelöst slut. Den, är, den, är, den var väldigt spännande därför att... Det tog tid att lära känna de här karaktärerna. Man undrade vem det var som egentligen var skum. Den hade kopplingar till gammal, vad ska man säga, nästan gotisk litteratur med all den här klassiska engelska. Det kan
0: väl säga så mycket att det handlar, det utspelas i modern tid mm. men det handlar om att man byter själ med varandra.
1: Ja, det är precis. Och det visste jag inte om när den började. Nej, det kan att det man säga utan men, men jag tyckte den var väldigt fin den var klassisk, den handlade om det var sådana här gamla egentligen de här klassiska engelska författarna från 1800-talet som det var kopplingar till, tyckte jag. Med, med lite, lite gotiskt gamla, gamla gods och sinnesjukdom. Precis. Och, och, sånt där.
0: och britter är ju fantastiskt duktiga på att göra tv-serier. Verkligen. Vi ska inte äh, väckla in oss för mycket. Det får ju spara lite till tittarna. Men då vet vi vad du tycker. Vet du vad min tv-serie är då, som jag tittar på?
1: Jag vill gärna höra. Ja,
0: och då är det så här: Den går faktiskt på SVT Play den heter Harlots och det är det brittiska ordet för prostituerad och det handlar om prostituerade kvinnor under 1700-talets London. Och den är inte så obscen som man kan tro. Det är en otroligt witty dialog och så är det faktiskt ett historiskt dokument mm. om hur kvinnor faktiskt hade det då när var femte kvinnan var involverad i prostitution, prostitution på ett eller annat sätt. Så jag tänkte gänget på SVT skulle bli glada om de hörde att jag en SVT-serie.
1: Absolut. Visst, <laughs> men den kan ju du
0: din fru tittar på. Den är faktiskt väldigt rolig eh,
1: ja, att ja, se. Ja, vad bra. Det ska jag gärna börja För jag har som sagt avslutat det här nu i frustration. Ja. Så jag behöver ha något nytt. Så jag är tacksam <laughs> för tips. Eh, ja, men då kommer vi till bok då. Ja, men då har jag... Jag läser ju lite... Ja, många olika saker. Men det som jag faktiskt håller på med nu det är en oavslutad bok eh, som är av Tara Westover som heter Allt jag har lärt mig. Eh, och den är, det handlar om en, en den kom för några år sedan nu, men den handlar om just detta med utbildning och vilken roll som det, som det har. Och jag har varit, jag är inne väldigt i väld mycket. Hon är uppvuxen i en mormon familj och under fruktansvärt kärva förhållanden. Och sen hur hon då med hjälp av ja, egentligen utbildning skapar sig ett helt annat liv. Den är ju en sorts autofiktion egentligen. Mm. Den är, jag tycker den är fantastiskt inspirerande skriven. Och liksom, eftersom jag är intresserad av utbildning och bildning hos och så, oss så tycker jag den är bra. Mm.
0: Du är intresserad av ekonomi också? Ja, jo, ja, Ja, och då kommer den här förstår du. Den här tycker jag är så bra. Den heter The Mandibles. Och det är den amerikanska författaren Lionel Shriver som har skrivit den. Känner du igen detta? Nej. Nej? Det är en framtidsvision som handlar om fyra generationers liv mellan åren 2020 och 2047 i USA där hela stat för stat bara ramlar ihop en efter en och det blir ett totalt ekonomiskt förfall och det startar med arbetslöshet, bolånekaruseller och så leder det ena till det andra, börsfall och allt möjligt så den tror jag du hade gillat. Härligt, Jag har ja, så, jag två tips. Här. Ja, och så kommer kuggfrågan, eller det kanske inte är en kuggfråga. Men vilken valuta är den absolut mest säkra när det krisar i världen? Lars Dannegård.
1: Ja, men det är nog guld.
0: Bra. För guld är nu numera statslös valuta. Det kanske du vet men det är bra för lyssnarna att veta. Men, men jag har lärt mig väldigt mycket om ekonomiska placeringar efter The Mandible ja, ska jag säga.
1: Så nu är det bara rätt väg till, till guld <laughs> ja, ja, ja Ja, absolut. Till guldfynd. Till guldfynd.
0: <laughs> men du har ju rätt i det att genom litteraturen så kommer vi in i folks känslor på ett helt annat sätt än om någon bara berättade för oss. Ja,
1: exakt. Och ännu mer, därför jag tycker det är så kul med de här tv-serierna. Därför att där har man verkligen tid. Det är ett nytt format egentligen för vår tid. Att man då under så lång tid, under säsonger verkligen då kan lära känna någon och, och komma in i deras innersta och verkligen lära känna dem. Jag tycker mm. det är otroligt spännande alltså.
0: Och jag är otroligt fascinerad över att du och din fru konsumerar
1: serier sex på morgonen. Ja, men det händer då och då ska jag säga. För, för mig ja, är det en kvällsaktivitet. Ja, men jag är så kvällstrött så att jag, jag klarar bara av det 10-15 minuter sen ligger jag och storsnarkar. Ja.
0: <laughs> Okay. Är det överhuvudtaget möjligt för dig att tänka vad som händer efter din tid på Handelshögskolan? Nej,
1: faktiskt inte. Därför att jag har hela tiden bara siktet instappat på... Att push, för att, det är faktiskt ett ganska svårt jobb för att det är så många olika intressenter, så många som tycker olika saker. Och eh, ganska utsatt är det faktiskt också. Och därför har jag bara försökt att göra det så bra som möjligt och försöka fokusera på här och, nu, och och tänka på vad som händer efteråt, det är liksom inte någonting som är... För jag, jag har ju en professur här, så att det är inte så att jag slängs ut i ett tomt intet, utan jag har, då kan jag ju liksom gå tillbaka till min forskning eller så men nu är det bara att försöka göra det här så bra som möjligt. Mm.
0: Vilket konstverk på skolan energi, som ger dig energi helt enkelt
1: Det är en, en skulptur som är ute i vårt atrium som är gjord av Maria Misenberger och det är en liten guldig figur. Som hoppar över, nästan som hoppar bock över en en hög pelare, väldigt högt upp i luften. Och den heter Leap of Faith. Och den, den representerar på något sätt någon sorts lätthet och tilltro till att saker och ting kommer att gå bra. Så att man behöver anstränga sig för att hoppa lätt över ett högt hinder men också att, att det handlar om att man vågar saker och där här of faith då som ju egentligen är ett religiöst begrepp från början som Kirkegård skrev om men, men i väldigt hög utsträckning om att, man då, att det går att ta sig an en ganska svår värld med någon form av lätthet den blir jag glad över när jag tittar på Det var väl ett jättebra sätt att avsluta den här podden på Tack för det Tack Lars Stannigård Tack så mycket för att jag fick vara med